0: Varmt välkommen till Predikovärkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson ska alldeles strax i detta avsnitt gå igenom julevangeliet från Lukas evangeliets andra kapitel. Men innan dess, om du som lyssnar gör det i dagarna före jul så har vi ett julklappstips, nämligen FFGs senaste småskrift, En röd tråd, löftet om Jesusbarnet i skriften. Denna småskrift är en fristående fortsättning på den tidigare småskriften om julevangelierna som var helt slutsåld men nu ska tryckas upp igen. Så julklappstipset är alltså den nya småskriften En röd tråd, löftet om Jesusbanet i skriften. Och skulle det vara så att du redan har köpt alla dina julklappar eller inte hinner få tag i den här småskriften innan jul så kom ihåg En god bok är aldrig fel. Mer information om hur du skaffar denna småskrift hittar du på vår hemsida www.ffg.se. Men nu, en genomgång av julevangeliet. Vi önskar dig god lyssning. Evangeliet för juldagen
1: hämtar vi från Lukas 2, 1-20 varje årgång. Vi går direkt till den grekiska texten i vers 1. Där står det, Passan ten oikomenen. Ojkomännen är ett participi passivum av Oikeo att bo. Med artikel i femininum som här är fallet så åsyftade man antingen den bebodda världen eller det romerska imperiet med dess invånare. Den feminina artikeln syftade på g jorden hege. Vers 2: Haute apografe Prate. Det kan förstås på åtminstone fyra olika sätt vilka också har konsekvenser för hur väl händelsen kan passas in i det som är känt från den här perioden. Först kan man tänka sig att det demonstrativa pronomenet haute är subjekt till egeneto. Det hände. Då får man detta var den första skattskrivningen. För det andra. hote apografe kan vara subjekt och prote. Vara predikativt adjektiv. Denna skattskrivning var den första när Quirinius var och så vidare. Det tredje alternativet, haute apografé prote, är tillsammans subjekt. Denna första skattskrivning skedde när Quirinius var. Notera att substantivet saknar artikel. Det skulle tala för alternativ. Ett substantiv som modifieras av ett pronomen har normalt bestämd artikel om det är subjekt. Men uppenbarligen har en del avskrivare förstått det som alternativ 2 för i flera handskrifter lägger man till artikeln framför substantivet apografe. Denna läsart stöds också av Sinaiticus och Codex b som kastar om ordningen på Egeneto och Prote. En fjärde möjlig översättning är en variant på alternativ 2 där adjektivet pråte tas i betydelsen främst. En betydelse som ordet har på flera ställen i Nya testamentet, till exempel i Markus 12:28. Då blir betydelsen: denna skattskrivning blev främst eller viktigast när Quirinius var landshövding. Det vill säga den utfärdades innan han blev landstövning men den växte i betydelse sedan Quirinius tillträtt. En sådan översättning löser problemet med att vi från andra källor vet att Quirinius genomförde en stor skattskrivning år 6 efter Kristus, efter att Arkelaus av romarna avsatts som regent i Judén. Det här är en skattskrivning som Lukas i, äh, nämner i Apostlagärningarna 537, och då kallar han den för tesapograf skattskrivningen med bestämd artikel. Kejsar Augustus utfärdade skattskrivningar för hela sitt imperium vid åtminstone tre tillfällen. 28 före Kristus, 8 före Kristus och 14 efter Kristus. Men också många lokala skattskrivningar vars dokumentation sedan gått förlorad. Vet vi ha ägt rum. Ett möjligt scenario är att Augustus utfärdade ett påbud om en skattskrivning för hela imperiet år 8 f.Kr. Den genomfördes sannolikt inte överallt samtidigt utan utsträckt över tid inom det vidsträckta imperiet och genom en rad regionala och lokala förordningar. Vers 2 skulle i så fall fungera som en parentes där Lukas i förbegående nämner. Att denna förordning ledde till den för judarna fatala skattskrivningen år 6 efter Kristus. Då blev det nämligen uppror i Galileen. Den skattskrivning som ledde Josef till Betlehem var en tidigare lokal tillämpning av Augustus förordning från år 8 före Kristus. Det finns en del stöd för en sådan tolkning i grammatiken. Då det är verb som används om den övergripande förordningen i vers 1. Apographestaj i vers 3, på Revonto och Apographestaj. De verben är alla presens med pågående betydelse. Medan de verb i vers 4 och 5 som beskriver Josefs agerande är aurister, anebe och apographestaj. I vers 4 finner vi att Josef är av Davids oikos och patria. Orden kan förstås som synonymer men det är också möjligt att oikos hus är det vidare begreppet och att patria avser det mer specifika, nämligen den kungliga ätten. Översättningen av begreppet katalima i vers 7 är av stor betydelse för hur man förstår situationen. Traditionellt har det översatts med herrberge eller världshus. Problemet med detta är dels att Lukas använder ett annat ord, pandocheion, när det i Lukas 10:34. Otvetydligt är frågan om ett värdshus. Dels har ordet en annan betydelse när det används senare i Lukas 22:11 om det rum i vilket Jesus firade påskmåltiden. Det troliga är att med katalima avses det gästrum som ofta fanns på taket på ett hus. Den julspel ofta framställda scenen med Josef och Maria som förtvivlat knacka på dörren till fulla värdshus har knappast stöd i texten. Vers 6 understryker med en presens infinitiv att de redan är på plats i Bethlehem när verkarbetet satte igång. Egen de ento eina autos eikei. Det hände när de var där. Josef och Maria bodde troligen i gästrummet i ett hus men gästrummet var för litet för att föda i. Jesus föddes istället i husets enda stora rum, vardagsrummet på husets första våning. Ett rum i vilket också djuren hade en liten avdelning. Han lades efter födelsen i den krubba som skilde människornas del från djurens. Betydelsen av antropois evdokias, välviljans människor i vers 14 är omstridd men de flesta anser nu att uttrycket återger ett judiskt sätt att säga det på vilka Guds välvilja vilar. Det handlar alltså inte om människors välvilja. Textvarianten i vilken evdokia står i nominativ eh, placerar detta i opposition till Eirene med betydelsen och på jorden frid i meningen välvilja bland människor. Men genetiv formen har starkare stöd i handskrifterna och betydelsen av vers 14 blir då Ära till Gud i det högsta och på jorden frid bland människor på vilka Guds välbehag vilar. I vers 15 finner vi den hortativa konjunktiven dielthomen de heos. Verbet diärshomaj är vanligt hos Lukas när det följs av heos vilket det också gör tre gånger i apostelagärningarna. I 9.38, 11.19 och 11.22 ja, kommunicerar det en relativt lång resa. Det skulle kunna tyda på att det var en bra bit ifrån det ställe där herrarna befann sig in till Betlehem och det hus där Maria och Josef och den nyfödde fanns. I vers 17 saknar Gnorizzo att göra känt ett direkt objekt vilka berättade hedarna för egentligen. Vers 18 antyder att de berättade för alla de mötte. Vers 19 att det var för Josef och Maria. Med tanke på kung Herodes grymhet och att ett av hans pelats, Herodium, låg bara fem kilometer sydöst om Det är det väl tveksamt att hedarna verkligen talade vitt och brett om vad de varit med om. Kanske man därför snarare ska förstå vers 18 som en referens till dem som var i det hus där Maria födde. Till sist eh, vers 19. De svenska översättningarna lämnar orden... Eh, rematta som betyder orden oöversatt eller så tar man ta rematta i meningen saker och översätter med allt detta. De flesta översättningar har eh, ting här det vill säga att Maria begrundade både det som skett och det herdarna talat. Men i ljuset av vers 17 där det står att herdarna omtalade det ett ord som talats till dem av engen perito rematos to lalecentos. Är det möjligt att man ska ta rämata i sin grundbetydelse, nämligen ord. Och att Lukas särskilt lyfter fram att Maria bevarade orden från ängen som herdarna fört vidare till henne. Julevangeliet faller naturligt i tre större delar. Den första, vers 1-7, beskriver födelsen och anledningen till att den skedde i Betlehem. Den andra, vers 8-14 beskriver hur herdarna utanför Betlehem får reda på vad som sker. Och den tredje, 15-20, deras herdarnas möte med den nyfödde och deras berättelse om vad ängen uppenbarat för dem. Och så några övergripande kommentarer. Kejsarens imperievida skattskrivning anger inte bara datum för Kristi födelse, den ställer sannolikt också upp en medveten kontrast. Mellan Augustus och Messias. Det var nämligen så att kejsare Augustus hyllades som Guds son. Han betraktades som hela världens frälsare. Han var den som bringat fred till hela världen. Den vi kallar för Pax Romana. Och han brukade skryta över det. Augustus födelsedag firades som just evangeliet den goda nyheten. Om början till en ny värld. Augustus själv var evangeliet personifierat. Nyckelord som Herre frälsare Guds son evangelium, fred, Fred var alltså bekanta för antikens folk och man associerade dem med ingen mindre än kejsaren själv. Det är mot denna bakgrund. Jesus föds i Davids stad, Betlehem i imperiets östra utkant. En ängel förkunnar ett annat evangelium. Evangelium är budskapet inte om Augustus födelse utan om en judisk messias födelse. Han är den verkliga frälsaren, han är den sanne Herren och Guds son jämför med 1.32 och 35. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är messias Herren. Och en himmelsk här, inte den romerska, proklamerar att den nyfödde bringar verklig fred till jorden. Men den efterlängtade judakungen föds så långt från glans man tänkas kan. Han står, det står ingenstans att Josef och Maria var fattiga. Som snickare i Nasaret hade Josef det troligen hyfsat väl ställt. Ändå styr Gud så att djurens foderkrubba blir kungens första bädd. Det är inte präster, skriftlärda eller rika som vörar engels evangelium utan föraktade hedar. Och det är de som i glädje skyndar sig till frälsaren. Det mottagande messias ska få som vuxen. Ja det möter redan under hans första dagar här på jorden. Till sist två kommentarer om själva avslutningen. <tills> Lukas noterar att Maria bevarade och begrundade eller övervägde orden som talats. Alternativt allt det som hänt. Och den notisen tog det ha en dubbel funktion. Dels kan det vara en indikation på att Maria själv är Lukas källa. Källan till allt det han berättat här om. Här kan man jämföra med kapitel 2, vers 51 som har en liknande formulering. Och dels så är det här en hint till läsaren eller åhöraren att man på samma sätt som Maria bevarade och begrundade evangeliet. Det ska också den som hör eller läser detta göra. Det hela avslutas emellertid med notisen om att hedarna vänder hem under lov och pris till Gud- här stöter vi på ett återkommande mönster i Lukas evangeliet. I regel slutar en berättelse om ett underverk Jesus gör med att folk prisa Gud. Se till exempel i 25 26 13.13, 17.15 och många fler ställen. Messias födelse är den första i raden av under som Lukas berättar om.
0: Så hoppas vi att denna genomgång av julevangeliet får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se så kan du hitta information om hur du kan stödja den här podden. Ett sätt att göra det är att skänka en gåva genom Swish. Och då är församlingsfakultetens Swish-nummer följande. 123 100 57. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Men märk gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Och så nu avslutningsvis så önskar vi från oss alla på församlingsfakulteten till er alla lyssnare där ute. en välsignad julhögtid.